0: a Rebufo de los Santos, con Nieves Barrera.
1: Ya es viernes y ya tenemos otra vez otro programa con planes divertidos. Hoy hablaremos de una ruta cortita, pero intensa y para todos los públicos, desde el puerto de Navacerrada.
2: tu llamado.
1: Está, están con nosotros jóvenes de, de los que han hecho esta ruta y nos van a contar todo lo que han vivido y lo que han aprendido.
2: Fuerte, la...
1: Hablaremos de la Providencia, ya verán por qué tiene mucho que ver con ellos y con todo lo que vamos a hablar en el programa. Y como siempre, nuestra parte más relacionada con la fe la vamos a comentar y vamos a ver cómo el deporte forma parte de la evangelización. ¡Vamos allá! Bueno, ya estamos a viernes y ya traemos otra vez una ruta interesante y facilita. Y traemos una ruta que está muy cerquita de Madrid, que parte del puerto de Navacerrada y llega hasta el restaurante La Fonda Real. Es una ruta de unos nueve kilómetros que pedimos a la, a la persona que la había preparado que nos la contara. Hoy no puede estar con nosotros, pero esto nos contó y así nos la preparó, nos ha explicado todo lo que hay que hacer para poder realizarla. Y dice así... Ella nos comentó que Smaite Bravo es la profesora de Educación Física del Colegio de Nuestra Señora de la Providencia de Madrid, situado en Usera, que es el colegio que ha llevado a sus alumnos a hacer esta ruta. Y esta excursión eh, es una excursión de, ser, de senderismo en la Sierra de Guadarrama. La hicieron con los cursos de cuarto de la ESO y de primero de bachillerato, con lo cual es una ruta para todos los públicos. Comienza en el parking del puerto de Navacerrada. Y desde allí empieza a descender. Es facilita por esto, porque es todo el rato de bajada. Se desciende paralelos a la carretera para acercarse a la zona de, de Renfe, de la zona del tren, allí en el puerto de Navacerrada. Desde la estación de tren se desciende por unas escaleritas que hay de piedra con una barandilla hacia el edificio de apartamentos que hay por ahí, en, por esta misma zona. Y ahí comienza. Te encuentras con lo que es el bosque donde empieza toda la ruta realmente, porque lo otro es para, para llegar y situarse. Es una ruta muy sencillita, como decíamos, porque está de bajada. Eh, se eligió porque era facilitar la actividad física a los alumnos. Eh, la verdad que os cuidan a, a los alumnos, ¿eh? para que no os canséis demasiado. Y que, lo que por, claro, pero tiene un sentido, porque lo interesante era que pasaran un rato agradable, no solamente a la hora de caminar y demás, sino que se pudiera compartir, que se pudiera convivir. Y bueno, y que además pues los chavales pudieran tener un poco más de gusto por salir al campo y a la naturaleza. Y, ¿por qué no? Repetir en, una, en alguna ocasión con todos. Entonces empieza la bajada. Más o menos empieza a unos 1.600 metros de altura y finaliza a unos 1.200. Ese desnivel son unos 400 metros que no es demasiado. Eh, es fácil, no es, no es complicado y transcurre todo el rato por un camino de árboles. Es muy bonita, sobre todo en invierno, cuando está todo nevado. La verdad es que el paisaje es espectacular. Se baja unos 4 kilómetros hasta que se llega a un desvío que sale a mano derecha. Este desvío nos lleva directamente a un sitio singular. En esta bajada cuando más o menos llevas unos 200 metros, se encuentra uno con el pino de la cadena. El pino de la cadena es un pino que, que hay allí, que tiene, está rodeado todo por, en su base por una cadena con una inscripción que pone 1840 a 1924, a su querida memoria. ¿Qué significa? Pues que en 1924 el director del diario El Sol estaba paseando por la sierra de Guadarrama y se sentó a la sombra de este pino a descansar, ...y a disfrutar de los momentos de lectura... ...y en ese momento se le notificó el fallecimiento de su padre... ...su padre había vivido 84 años... Eh, ...una edad bastante bastante longeva para, para esa época... ¿no? ...entonces para recordarlo... En, ...en conmemoración a este sitio... pues ...porque a su padre le gustaba muchísimo la sierra... ...como recuerdo... ...decidió que le ponía esta cadena... ...para recordar la fecha... ...la fecha del fallecimiento de su padre... ...pero cada año... ...año tras año... ...el pino va creciendo... Y la cadena pues, eh, se podría haber quedado estrecha. Hoy en día es un pino de 190, más o menos 190 años y tiene más de 24 metros de altura. Imagínense lo que debe haber crecido ese tronco. ¿no? La cadena es de hierro y los guardas forestales de la Comunidad de Madrid poco a poco van aumentando los eslabones necesarios de la cadena para que no, no lo estrangule. Van cuidando la naturaleza. Y año tras año pues, eh, lo, van, lo van aumentando cada vez que haga falta. Bueno, pues pasado este pino se, se baja... Y se continúa para encontrar el arroyo Matasalgado, que cruza el camino. Aquí es donde se encuentran dos opciones. O se cruza el arroyo, que es mucho más divertido, sinceramente. O a mano izquierda sale un pequeño senderito muy estrecho para caminar eh, en uno de lo, eh, y que nos lleva al mismo sitio. Algunas personas dicen que por ahí hay una ermita, otros dicen que es una zona de aperos. Allí nos encontramos un puente de madera y si se cruza el puente se ve una fuente. Es un buen sitio para descansar. En ese punto se llevan más o menos 5 kilómetros de la ruta y es donde se puede pasar, eh, comer, pasar un rato por la mañana, una hora, hora y pico, y es lo que estuvieron haciendo los chicos y donde hicieron la parada para jugar, que por lo visto se lo pasaron muy bien, y para descansar y para pasar el día en la naturaleza. Se vuelve a reanudar la marcha por el lado izquierdo del arroyo. Se puede ir por el derecho porque si vas por ahí vas hacia una pista forestal muy sencilla, pero es mucho más divertido por la izquierda, ¿no? Es un sendero eh, en el que hay que ir de a uno porque no, se puede ir de, no, hay, no hay espacio para ir de dos en dos y transcurre justo al lado del arroyo que, bueno, eh, es, tiene mucha más emoción. En poquito tiempo se acaba el camino este sendero lleva una bifurcación donde se encuentra un pequeño salto de agua con una pradera chiquitita donde si se va los fines de semana se puede encontrar a gente, pues a padres con los hijos, eh, jugando allí con el agua, con el río y demás. Y... En algún caso se ha pillado a alguno bañándose, pero aquí hay que decir que está terminante prohib prohibido en, la, en toda la Sierra de Guadarrama eh, bañarse, así que todo aquel que lo, haya, que lo haga va a incurrir en, en, un, en una sanción si, eh, si, si le pillan. Y, y realmente esto hay que decir que no se puede y que respetar a la naturaleza. Bueno, pues en esa bifurcación se coge el camino de la izquierda para ir al restaurante de la Funda Real, que es donde llega la carretera. Son unos tres kilómetros esto último, no más. Es una senda muy amplia. En un momento dado, vemos la zona de Cercedilla y el embalse de Navalmedio. Y si se continúan dando al final, a lo que se llega es al restaurante, que es donde se acaba la ruta. Eh, que ya nos contaron luego que encontraron el restaurante. Que, por lo visto, encontraron eh, algo también, ¿no? Por ahí había, se estaba haciendo algo. Bueno, eh, la ruta es facilita. En total, unos nueve kilómetros. Y, entre medias, este, se hizo esta parada. Esta parada, eh, que, por lo visto, comentaron muchísimos los chavales... Y que al día siguiente algunos se quejaban de agujetas, que aunque parezca mentira, eh, como estamos poco acostumbrados a movernos, esto, esto suele pasar. Pero la ruta es muy facilita y para todos los públicos. Y, y lo importante en la ruta fue el poder compartir, el poder charlar y el poder conocerse unos a otros. Bueno, pues esta es la ruta que, que nos ha preparado Maite Bravo, a la que damos las gracias, porque es otro plan que podemos tener para de aquí, cerquita de, cerquita de Madrid. Podemos coger el coche, incluso podemos ir en tren y hacer el mismo recorrido. Pues hasta aquí la ruta del puerto de Navacerrada hasta el restaurante de la Fonda Real. Como siempre, abrimos el WhatsApp. Por si alguien quiere escribir algún mensaje, se echa la ruta o lo conoce. Y el teléfono del WhatsApp es el 687 69 -4999. Así que si nos quieren dejar un mensajito de voz o escrito, ahí lo tenemos, en el 687 694999. Y si alguno quiere dar su mensaje en el teléfono, lo puede hacer en el 91 -005 9419 Repito, 91 005 94 19. Y ya que hablamos de caminar, vamos a hablar de. vamos a poner una pequeña canción que nos habla de. se titula Siguiéndote los pasos de, de, de Rojo y que vamos a ver a quién siguen estos cantantes.
3: Quiero ir allá, solo si tú quieres.
4: Quiero soñar en lo que tú quieres.
1: En lo que tú quieres, esperaba volar solo si tú quieres, ¿no? ¿A ¿Con quién van a caminar estos chicos? Esta, esta, esta canción dedicada, voy a seguirte, voy a ir más allá, solo si tú quieres, solo cumpliendo la voluntad de Dios. Esta es, un, esta es eh, canción religiosa y nos invita a eso, a ponernos a caminar, a no quedarnos parados. Pues con esta canción vamos a, a pasar a la siguiente parte de nuestro programa en la que vamos a preguntar a los protagonistas de esta marcha, que son eh, los alumnos de primero de bachillerato del Colegio de Nuestra Señora de la Providencia. A todos ellos les gusta... Eh, Disfrutar con sus amigos, les gusta la música, la lectura, les gusta el cine, les gusta ir de compras, cuidarse y también, ¿por qué no?, el deporte. Algunos lo practican más a menudo, otros no tanto y unos eh, pues, con una periodicidad semanal. Mm, hablamos de Almudena Calvo, de Iván Ciller, de Nuria Criado y de Sara Martínez. Buenas tardes, chicos.
3: Buenas tardes.
1: Bueno, lo primero que os voy a preguntar es, ¿qué os encontrasteis
0: allí cuando llegasteis? que la, Maite la profesora nos dijo preguntadles preguntadles bueno bueno pues la primera cosa que nos encontramos fue un, un frío muy que nos asustamos bastante porque creíamos que íbamos a sudar y a pasar calor pero hacía un hacía muy mal tiempo la verdad yo creí que iba a hacer mejor tiempo
1: bueno esto es interesante porque esto nos indica que antes de preparar una ruta hay que ver y hay que prepararla y hay que antes de ponerse a caminar hay que ver qué hay que llevar eh, pero mejor el día
0: Sí, sí. Cuando fuimos bajando así ya empezó a salir el, el sol y ya se estuvo muy bien en la sombra, con los árboles, estaba perfectamente.
1: Fantástico. Y bueno, ¿qué, el plan en sí, ¿Qué, ¿qué os pareció? ¿Repetiríais? ¿O lo repetiríais solo? ¿Lo repetiríais en, en el ámbito siempre con adultos? ¿Cómo lo repetiríais?
4: Bueno, eh, yo personalmente, y creo que mis compañeras también, que lo repetiríamos sobre todo en el ámbito del colegio, y quizás fuera de ese ámbito, pues algún fin de semana si sí quisiera un poco de fresco, ya que con el sol y con el calor, pues a lo mejor se te hace un poco pesado.
1: Un poco pesado, o sea que después sí que os, el sol sí que salió y es quemó bastante. Eh, ¿Vosotras también eh, ¿iríais, eh, o sea, haríais planes de salir al campo así? Sí, sí, yo creo que al
5: final estamos muy rodeados pues con tanta tecnología y ir al campo y disfrutar de la naturaleza y darse cuenta de lo
1: que nos rodea es al final un plan perfecto. Bueno, a ver eh, Almudena, ya que estás hablando, ¿conocíais antes del recorrido? habíais hecho esto algo antes?
5: No, la verdad que fuimos ahí a dejarnos sorprender. Uh, confiamos en, en nuestra profesora, nos dijo que íbamos a, a pasar un día juntos, a disfrutar de,
1: del campo y, y confiamos en ella. Me gusta escuchar esto. Sara, confianza. ¿Confianza? ¿Por qué os fíais?
3: Bueno, pues nos sigamos porque al final todos los días compartimos momentos con ellos y al final han sido años de conocerse y al final tienes que poner tu confianza en los demás y dejarte llevar para bueno acabar en una senda súper bonita y un paisaje precioso.
1: Nuria, ¿tú crees que estas actividades así te pueden ayudar a, a aprender cosas como por ejemplo a confiar u, u otros valores?
0: Sí, bueno, yo la verdad que perdí el... Perdí un poco de miedo, porque tenía miedo de caerme, ¿no? Y la verdad que me, me sintió bien, me sentí muy bien, la, la verdad. Y estar rodeado lado de mis amigos, reírnos un poco, estar así más desconectados después de los exámenes, salir, desconectarnos, tranquilizarnos, reírnos un poco. Sí, la verdad.
1: Así como lo describes, el plan suena muy bien. Confianza, relajarnos, airearnos. Como decía Almudena, las tecnologías las quitamos del medio. Y van. Y tú, eh, tú, me parece a mí que tú sí haces deporte normalmente, ¿no? Sí. ¿Cómo cuánto?
4: Pues más o menos tres veces o cuatro a la semana. Sí. Y bueno, a mí la ruta, la verdad que al ser todo llano, pues no me costó mucho, pero sí que es verdad que hubo momentos que, pues que había que tener destreza porque si no, pues te podías caer y, y te iba a costar. Sí,
1: entonces, momentos de, ¿había muchas subidas? Bueno. No, eran más bajadas. Eran más bajadas. ¿Pero algún, algún punto así complicado, Sara? Sí, justamente
3: en la bajada que hablabas tú antes de que solo se podía ir una persona, en fila de una persona, pues, como decía Iván, si no tenías destreza, pues al final a lo mejor acababas en el río. <ríe>
1: bueno, a lo mejor. Eh, gracias a Dios fue todo bien, ¿no? Sí. Bueno. Cuando hablas de, bueno, pues esto, de dificultades, mmm, hablamos de subir y bajar. En nuestro programa eh, siempre vemos la ruta como algo que nos puede ayudar a aprender para la vida. ¿Tú crees, Sara, que esto te ayudó y te enseñó algo para la vida?
3: Sí, yo creo que al final me enseñó a empatizar con los demás y a ser generoso, porque al final... Si tú no tienes el mismo ritmo, o otras personas tienen un ritmo más, más lento, tú tienes que adaptarte a ellos y, y
1: esperarlos. A esperarlos. Luego, que Eso de la espera no es fácil a veces. O sea, ¿practicasteis la paciencia? Sí.
5: ¿Sí? Sí, completamente. Además, eh, aparte de la paciencia, pues muchas virtudes que se sacan, que aunque creamos que solo vamos a caminar, sacamos muchas cosas... Muchas cosas buenas. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, aparte de la empatía, también la constancia de seguir eh, todo el camino y, y ver que al final había una meta. Uh -huh. y, y el esfuerzo también de todo el camino.
1: Bueno, ¿y cómo lo aplicas esto a tu vida?
5: Bueno, pues si ponemos la meta en un objetivo concreto o la meta de alcanzar el cielo, pues ya siempre, simplemente ves... Eh, pues que si te rodeas de gente buena, si hablas con otras personas y te sientes, te sientes bien con ellos y te ayudan, pues, pues al final lo consigues.
1: Muy bien. Y todo esto en la ruta que habéis hecho. Y entonces estás hablando de hablar con personas. ¿Cuántos fuisteis? Cuéntame un poquito. Cuánto, ¿Cómo fue el plan? O ¿A sea, quiénes fuisteis? Porque hubo gente de distintos cursos.
0: Sí, bueno, estuvimos también con los de cuarto de la ESO, que es cierto que... ...muy pocas veces hemos hablado... ...y sento, nos sintió bien... Eh, ...estar jugando con ellos... Eh, ...ver cómo ellos eran eh, compitiendo... Eh, ...riéndonos... Eh, ...de las tonterías que hacían algunos... ...cogiendo el frisbee... Eh, ...juntarnos, ¿no?... ...mezclarnos entre todos... ...sentir que todos éramos un, un grupo... ...y que teníamos que ir contra el otro... ...esa competitividad... ...se estuvo muy bien, la verdad...
1: ...estuvo divertido, por lo que veo además... ...bueno... Entonces, conocisteis a gente nueva. Sí. Eh, ¿Y dentro de vuestros compañeros de clase hubo algo que os sorprendiera de ellos al ponerlos a caminar?
0: Sí, también. Es cierto que había veces, hay veces que en clase no, no coincides con ellos hablando solos, y tuviste, yo tuve algunos ratos con algunas personas solas, y bueno, pues entiendes cómo son, entiendes sus rutinas, su humor nuevo, sus gracias, eh, cómo se comportan en la vida diaria... O cuando están aburridos también, o, o temas así que nos, que a veces no salen solos, pero andando a lo mejor te salen solos.
1: ¿Por qué? ¿Por qué puede, pensáis que pueden salir estos temas así y no en día de clase?
0: Porque al
5: final estás en un ambiente muy distinto al de clase. A lo mejor en, cuando estás en clase pues es un ambiente más de centrarte en lo que estás haciendo, en, en atender y aprender. Y cuando estás en un ambiente pues rodeado de naturaleza, pues te este, sientes más cómodo y tienes como esa
1: más libertad de, de hablar con otros. Más libertad. ¿Qué es lo que nos ata algunas veces?
3: Yo creo que lo que nos ata es la vergüenza y los miedos.
1: ¡Ah, qué interesante! La vergüenza y los miedos. O sea, que antes de, de hacer esta ruta, antes de poneros en camino, eh, teníais inconscientemente, a lo mejor, ¿no? La vergüenza de hablar con gente nueva, los miedos a ver... A, ¿Miedos a qué? Ejemplos.
4: Por ejemplo, eh, yo qué sé, lo que decía mi compañera Nuria, a, a no gustarle a esas nuevas personas con las que en clase no tenías mucho trato.
1: Hmm. Vale, habláis de, pues eso, os ponéis a caminar... Y os quitáis de en medio las cosas que pueden estorbar y os ponéis a hablar. Miedo a que no te acepten. Y viéndolo desde el otro punto de vista, ¿descubristeis cosas nuevas de algún compañero o de alguien en la ruta? ¿Algo que os sorprendiera?
4: Sí, bueno, un compañero que no es muy hablador, pero que bueno, en la ruta se le vio que, pues que sí que hablaba y compartía sus pensamientos y lo que sentía.
1: Qué interesante ¿eh? lo que hace el ponerse a caminar. Cuando te pones a caminar lo único que tienes que hacer es, o caminas... O caminas y cuando, como decía Almudena, nos quitamos las tecnologías y o hablas o hablas, salen muchas cosas interesantes, ¿no? Qué bueno lo que puede llegar a hacer una ruta. A ver, ¿en, en quién nos apoyabais en, en cuando había un momento difícil?
3: Pues nos apoyábamos en las personas, uh -huh. compañeros o a lo mejor conocidos que habías conocido en esa, en ese momento Mientras andabais, pues te apoyabas en ellos y decías, vamos, si él puede, yo también puedo. Y al final os
1: apoyabais los unos a los otros. O sea, que habéis vivido realmente una experiencia en, en, de grupo y de, de, de comunidad y de eh, ayudarse unos a otros, de fraternidad, podríamos decir, ¿no? Sí. Esto es súper interesante porque si uno va solo, no lo consigue, ¿no? Y esto, ¿cómo lo podéis aplicar a la vida después? Qué interesante, ¿eh? Cuando vengan problemas y tú te ves solo y tú piensas, soy yo el único que tiene estas estos problemas, ¿qué podéis hacer? Pues yo creo
5: que al apoyarte en esas personas y hablarlo, cuando hablas con la gente, al final te sacas todas esas cosas que llevas en el interior y que muchas veces es bueno compartirlo y sentirte apoyado y, y confiar en uno mismo y saber qué, qué vas a poder con ello.
1: Habláis de cosas muy interesantes, confianza en ti, confianza en el otro, habréis hablado de empatía, de paciencia, de perseverancia, de un montón de cosas súper interesantes, que cualquiera de ellas, ¿os imaginabais que veis a, a ver todo esto cuando empezasteis la ruta, que una ruta podía llegar a mostrar esto?
0: No, no, para nada.
1: ¿Qué idea teníais antes? ¿Antes hacíais deporte? No. No, <risa> no. nada. Uy, qué bueno, y entonces la experiencia te, ha,
0: te anima a hacer más deporte. Sí, bueno, la verdad que da satisfacción ver después todo el camino que has hecho, ir con tus amigos y decir, vaya, hemos andado bastante, ¿no? Hemos llegado hasta aquí y antes estábamos en el pico, casi. Mm.
1: Y eso, mmm, cuando uno está mmm, lo mismo, aplicándolo a la vida. Tú dices, bueno, eh, ¿habéis sentido pereza antes de empezar la ruta? Porque claro, ahora lo veis muy bien, pero el día anterior, ¿cómo estabais? ¿Cómo que pensabais?
3: El día ¿Ten? no ir. Claro. Decíamos, ay, no vamos a ir. Encima pensábamos que iba a hacer eh, un día muy caluroso, pero al final no. Entonces fue más reconfortante eh, estar ahí con o sea, el
1: fresquito. O sea, qué pensabais el día anterior, qué rollo, vamos todos aquí, eh, nos ponen a caminar, va a hacer un calor de muerte. Eh, y luego fue todo lo contrario, ¿no? Sí. sí. Bueno. Y eh, luego, ¿estabais bien preparados, me refiero?, el, el, ¿Las zapatillas, todo, teníais todo o os faltó algo durante el camino?
4: Bueno, quizás las zapatillas no eran las más adecuadas ya que nos tropezamos varias veces. <risa> y, y en el río, pues, por ejemplo, una compañera que no llevaba unas zapatillas pues, o muy adecuadas, pues se resbaló con una piedra y... Y bueno, no se hizo nada grave, pero...
1: Llenas de barro. Llenas de barro. Sí. sí, ¿no? Como que hay que prepararse un poquito las cosas. A veces, cuando uno va a hacer enfrentarse a una cosa así, a lo mejor está bien informarse antes. Pero bien, bien. También la experiencia de caerse. No sé si os ha pasado alguna vez de caerse y, y reírse de uno mismo también es interesante, ¿eh? Que a veces nos hace falta reírnos un poquito de nosotros mismos. Que eso luego encima no, nos ayuda a crecer. Habéis hablado de un río. Y dijeron que había una opción de por el río o por el camino. Eh, vosotros elegisteis por el río por el río por el río ¿por qué?
5: bueno porque lo primero nos dijeron que ambos caminos eran seguros o sea que estábamos confiados en que ir por el río no nos iba, ir por el río no nos iba a pasar nada pero también ta, eh, habíamos ido todo el rato por un camino y ver algo diferente ver algo nuevo un río pues no, la verdad que nos motivó y confiamos en
1: esa persona que nos decía que, que pues que era posible ir por ahí ¡Qué bueno! Como siempre hay alguien que nos lleva, ¿no? Totalmente. Sí. Bien. Y como habéis dicho antes, ya os confiáis porque lo habéis tratado en el cole de toda la vida, ¿no? Confiáis ciegamente por donde os llevan. Sí. Eso está muy bien. Confiar en nuestros guías, que son importantes. Y eh, porque ellos fueron los que, lo que los que os animaron, ¿no? Eh, si estáis solos, ¿qué habréis hecho?
0: No ir por ahí, porque me podría haber caído perfectamente. <risa> También.
1: Bueno, bueno. Y en cuanto a la parada, hicisteis una parada y llegasteis a un sitio y bueno, ahí os cono nos conocíais todos, ¿verdad? ¿Cómo fue? ¿Qué hicisteis ahí?
0: Bueno, ahí nos pusimos a jugar por equipos con un juego que nos dijo la profesora que nos, nos invitó a jugar los que quisiésemos y pues ¿por qué no? Si jugábamos, dijimos que si jugábamos uno de bachillerato, jugábamos todos o todos o nada.
1: Ah, eso está bien.
0: Entonces, pues nos pusimos a jugar con los de cuarto y después nos pusimos a comer y pasamos rato con los de nuestra clase. Y es cierto que a mí me sentó bastante bien porque eh, hay veces que no hablas con otras personas cuando estás en clase porque nos juntamos por grupos y ahí estuvimos todos hablando de nuestras cosas, riéndonos <ríe> y compartiendo datos que no sabíamos de ninguno.
1: Interesante, interesante porque abriéndos a otras posibilidades, perdiendo los miedos de los que hablabais... Eh, ...conociendo gente nueva... ...que os iba a aportar muchas cosas... Y, ...y compartiendo... ...la comunidad... ...lo que hemos dicho antes, ¿no?... ...ahí tenemos un grupo que... ...en el que podemos pedir ayuda... ...cuando lo necesitemos... ...bueno... ...y de cara a vosotros... ...si yo os digo... Eh, ...¿qué os ha enseñado en la ruta? ...en lo personal... ...o sea, ¿con qué palabra os quedaríais... ...de todo lo que hemos hablado... A ...la que más os haya gustado?
4: Bueno, pues quizá... Eh, ...con la paciencia... ...ya que algunos compañeros... ...que les costaba más la ruta pues otra gente que estaba más acostumbrada tenía que esperarles y quizás pues se les hacía un poco pesado, pero bueno, con esa paciencia pues les esperabas y, y luego te lo pasabas bien con ellos.
1: ¿Te costó mucho esperar?
4: Bueno, no, porque en realidad normalmente nos esperaban a nosotros, nosotros no esperábamos entonces... Ah, bueno,
0: está bien. Nuria, ¿con qué te quedarías tú? Yo creo que con, con el esfuerzo sobre todo, porque yo me esforcé bastante por no caerme y al final... ...salí sin ninguna herida, así que me siento bastante bien... ...y bueno, el esfuerzo también en la vida diaria... ...porque hay que poner todas las ganas que, que tengas... Eh, ...para conseguir lo que quieres al fin y al cabo.
1: Hmm. Fantástico el esfuerzo y, y poder cumplir las metas. Sara.
3: Yo además de la paciencia me quedaría con la empatía... ...porque además de esa empatía de decir... ...ay, qué lento ...pero la paciencia también cuando hablas de los problemas... ...o estás caminando... Y te cuentan tus problemas sin tú pedirlo, pero se sienten confiados, confiados en ti, pues esa eh, empatía.
1: Empatía. Además, un término bueno, que hoy se oye mucho y que aquí lo practicáis bien. Almudena, ¿y tú?
5: Pues yo creo que la palabra que resume el camino fue esa amistad. Porque al final eh, estuvimos compartiendo eh, mucho tiempo con otras personas y, y yo me quedaría
1: con eso. Fantástico. Os voy a preguntar, pasando todo esto a vuestra vida de fe... ¿Cómo, serían, ¿Cómo lo podrías hacer un paralelismo? ¿Cuáles serían vuestros guías o, o si lo vivís en alguna comunidad?
5: Bueno, yo creo que el guía principal es Dios. O sea, cuando te dejas llevar por Dios y, y confías en Él, todo, todo va a salir bien. Y luego, hablando de comunidad, bueno, pues tenemos un grupo los viernes, y, y, bueno, en la parroquia Nuestra Señora de las Delicias y en la parroquia de eh, la Beata Mariana de Jesús y... Y nada, pues ahí compartimos pues el eso de que hablábamos de la empatía, de hablar, eh, de estar con otras personas y, y apoyarnos unos en otros pues para alcanzar, para alcanzar la meta que es el
1: cielo. Pues un montón de cosas que aprendemos con vosotros, con esa, con esa visión que tenéis, con todo lo que habéis aprendido y que puede aprender cualquiera que haga esta ruta de nueve kilómetros, que sí que dio de sí. Pues muchísimas gracias a Almudena Calvo, a Iván Ciller, a Nuria Criado y a Sara Martínez, alumnos del primero de bachillerato del Colegio de Nuestra Señora de la Providencia. Y como nuestro nombre indica, vamos a hablar ahora de la Providencia.
3: fuerza que me vuelve a levantar a levantar la promesa de que todo lo has vencido la confianza de que todo pasará
4: mi ancla firmeza no temeré
1: No te merece, tú conmigo está, mi, alm, mi ancla firme está en Dios, como decía Almudena, efectivamente, ese es nuestro guía. Y ahora hablamos de la providencia, la providencia de Dios que, que nos da todo lo necesario para poder vivir, existir y seguir siendo fieles a Él. Y de ello nos habla en la Escritura. Nos habla en los Salmos, cuando nos dice, en uno de los Salmos, dice... Yo te amo, Señor, Tú eres mi fortaleza. Señor, mi roca, mi, al mi alcázar, mi liberador. Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, fuerza mía, salvadora, mi baluarte. Oh Dios es el fundamento inquebrantable sobre el que el hombre se apoya con todo su ser. Mi suerte está en tu mano. El salmista también dice... Eh, exalta la estupenda potencia la bondad inmensa del Señor tú les das la comida a su tiempo, tú abres la mano y sacias de favores a todo viviente también nos dice, haces brotar hierba a los ganados y forraje a los que sirven al hombre, y saca pan de los campos, y vino que alegra el corazón, y aceite que da brillo a su rostro. Todo esto lo dicen los salmos. Y también en el Nuevo Testamento, los evangelistas Mateo y Lucas nos dicen, que el Señor les, les decía, no os preocupéis, pues diciendo, ¿qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos? Los gentiles se afanan por todo eso, pero bien sabe vuestro Padre Celestial que todo eso ten, de todo eso tenéis necesidad. Buscad, pues lo primero, el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se os dará por añadidura. Y de la providencia hablaremos, hablaremos eh, en otros términos, porque tenemos una persona invitada con nosotros que nos va a hablar un poquito también de eh, bueno, de cómo este deporte pues, eh, nos puede. nos puede ayudar a evangelizar. Pero antes quería pues hablar un poquito de. De que esto ya nos lo dice el Papa Francisco, es que en un, en un, hay un escrito que se, se titula dar lo mejor de uno mismo en el que se dice que ya desde el origen el, eh, aparece el deporte como metáfora para, para la vida, para los valores humanos y ya se nos pone el deporte como, como un modelo para la vida. Y que nos lleva a la trascendencia. El Papa Francisco así lo dice y dice que el deporte es camino que presenta a los jóvenes las virtudes cardinales de la fortaleza, la templanza, la prudencia y la justicia y facilita su crecimiento en las mismas. Y esto se puede llevar, y esto se les puede enseñar a los chavales, y se les puede y se pueden, eh, meter en la educación, y se puede hacer que el Evangelio llegue a todo eh, toda nuestra vida. Y para ello tenemos para hablar, como seguimos también con el Colegio de la, Nuestra Señora de la Providencia, tenemos con nosotros a una eh, de las hermanas del colegio, tenemos con nosotros a Sor Gemma que es eh, Sorgema López, eh, hermana teanatina, antigua alumna del colegio desde los tres años, maestra de educación infantil y profesora de danza. Buenas tardes, Sorgema, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes, Miebes, ¿qué tal? Pues muy bien, encantada de teneros a todos aquí en el programa, contarnos esta experiencia tan bonita que han tenido los chicos y ahora preguntarte a ti sobre pues, un montón de cosas más. Vamos a ver. Vamos, sí, vamos allá, porque el colegio se llama Nuestra Señora de la Providencia, pero creo que viene de. Vamos a ver de dónde viene eh, este nombre.
2: Cuéntanos. Pues a ver, nuestra presencia en el barrio de Usera se remonta al año 1944, el 15 de octubre, día en el que se estableció en la casa actual la primera comunidad, cuando aún no éramos teatinas, sino providencias. Ah. Las primeras hermanas que aquí vinieron pertenecían a la congregación mallorquina. De las hijas de la Providencia, que a instancias de las directrices de la Iglesia aceptó la fusión con la Congregación de las Religiosas Teatinas de la Inmaculada Concepción,
4: Ajá. que nació
2: en Nápoles de la mano de la Venerable Madre Úrsula en 1553. Caray. De su origen, Providente conserva el colegio su nombre.
1: Qué bueno, qué, qué que sí. muchísimo tiempo lleva ya la orden, claro.
2: Mucho tiempo, mucho tiempo.
1: <risa> qué
2: bueno. ¿Y, ¿Y vos ¿y a qué os dedicáis? Pues nos dedicamos nuestro carisma, ¿Sí? que es sin más regla que el amor. Eh, hacer todo por amor es lo que desde hace, desde hace años remotos nuestra fundadora nos inculcó y por medio de nuestros superiores mayores nos han ido enseñando. Uh -huh. eh, la enseñanza en nuestra obra, el lugar que ocupa, es primordial, ya que desde hace muchos años nuestra tarea en este cole uh -huh. ha sido la promoción y educación de niños y jóvenes. Y a medida que pasan los años, la comunidad educativa, profesores, alumnos, crece. Y es más la atención que requieren estos niños que desde los tres años que empiezan en el cole hasta los 18 que uh -huh. se van, que están en nuestro centro, y a los cuales desde pequeños se les enseña a todos los niveles, intelectual y personal, y lo que se intenta es formar personas llenas de valores.
1: Y por lo que vemos, sí que los chicos van aprendiendo todo esto, porque la, la, la lección que nos han dado hoy ha sido impresionante.
2: Impresionante, sí que es verdad. ¡Madre sí. mía, qué orgullo, qué orgullo!
1: <risa> y por supuesto, por supuesto. Bueno, estos, sí. chi sí, estos chicos han, esto, han hecho esta ruta con el colegio, como parte de la educación, sí. ¿no? Han hablado sí. de valores como el esfuerzo, la empatía, la constancia y... Sí, sí, sí. En, en la parte que se... porque esto lo aprenden en el colegio, y en, sí. en la parte que se refiere a la fe, que otros valores también podemos encontrar?
2: Pues mira, los valores, eh, como todos sabemos, son los que nos guían a lo largo de nuestras acciones y decisiones en la vida. Y como bien dicen estos chicos, que eh, la verdad es que les conozco desde muy pequeñitos, hmm. la generosidad, el esfuerzo, la confianza... Son primordiales en nuestro ideario. Uh -huh. Yo, como he sido antigua alumna de este cole desde los ¿Sí? tres años y en uh -huh. el que encontré mi vocación, ya Qué hace bueno. bastantes, ¿eh? Qué bueno. Los valores que desde pequeña me inculcaron mis padres y los que me transmitieron en el cole, la religiosas, los profes, junto a la Virgen de la Providencia, que no la podemos olvidar, uh -huh. todo el tiempo de escolarización, la solidaridad, el ponerse en el lugar del otro, la cercanía, la relación personal y el acompañamiento, el compromiso, el amor al prójimo, promueven una vida llena e íntegra, que ayudan a manifestar fuera lo que ya hemos vivido dentro. Bueno, esto es fantástico. Pero sí,
1: cuando sí, sí. Sí, esto es, eh, cuando hablamos hablamos en el, tema, en el tema de la fe, todo esto, porque claro, ustedes ahí tienen también actividades. Me han dicho que tienen hasta una escuela de danza. Eh, y, sí, y hablamos sí. de, de evangelizar. Entonces, ¿cómo cuadra todo esto? O sea, ¿cómo pueden aportar estas actividades eh, deportivas, de movimiento? ¿Cómo, cómo pueden aportar eh, la evangelización a todo esto?
2: Pues mira, aunque parezca mentira, la danza, que es una actividad, una simple actividad extraescolar en el cole, eh, en el, pueden participar desde niños de 4 años hasta los 18, que son los de segundo de bachillerato uh -huh. Tantos niños como niñas Con esta actividad, además de aprender a bailar y disfrutar del baile sí. Aprenden a ser personas íntegras Aprenden una disciplina, aprenden el significado del respeto, de la responsabilidad, el esfuerzo El compromiso, todo como han dicho ellos El uh -huh. trabajo en equipo Es una actividad realmente beneficiosa para ellos en muchos sentidos porque se crean lazos de amistad, como han dicho también y han comentado, muy grandes, donde se fomenta el respeto. Cada uno con sus cosas distintas, físicas y mentalmente. La libertad, la tolerancia, la crítica constructiva, son base. Por eso la danza, que sí. todos sabemos que es un lenguaje corporal y permite expresar sentimientos, emociones, que quizás no se atrevan a expresar verbalmente Ajá. y que en una clase de danza... ...donde tanto compartimos, porque son muchas horas... ¿eh? ...de trabajo, sí. de esfuerzo, como han dicho... Sí. ...de momentos, de sentimientos... ...llegan a tener una gran confianza entre ellos... ...y conmigo... ...que la verdad es que me siento privilegiada... ...porque desde los cuatro años... ...les estoy viendo crecer... ...y con la mayoría tengo personalmente... ...un seguimiento muy, muy bonito... ...a muchos niveles...
4: Hmm. ...tanto
2: personales como académicos... ...y eso hoy por hoy, como he dicho, es un privilegio... ...que ellos puedan confiarme sus cosas... ...sus reflexiones... ...sus vidas, es maravilloso... ...todo esto hace que luego fuera del cole... ...cuando ya se van... ...pues siguen en contacto, siguen compartiendo conmigo... ...sus vidas, ya en una etapa... ...distinta, que es la etapa de la madurez... ...pero para ellos... Mmm, ...no es simplemente una actividad lúdica... ...es mucho más, hemos llegado a ser... ...aunque parezca mentira, 115 alumnos... ...de todas las edades, ¿eh? ...desde 4 hasta 18... ...y como he dicho, además de aprender a bailar... ...han compartido y comparten... ...conmigo experiencias sentimientos, consejos, es algo precioso.
1: Pues sí, la, el pie que da el, todo esto el, y lo que bien dices es, todo es el trabajo en equipo el que al final todo esto. Bueno, te voy a leer una lo que se, lo que decía Juan, San Juan Bosco, ¿no? Dice en el campo de la educación física San Juan Bosco eh, cuando todavía era un capellán juvenil de Turín. Eh, seguramente fue desde 1847 el primer educador católico en haber reconocido lo importante que es el movimiento, el juego y el deporte para el desarrollo integral de la personalidad de los jóvenes. La Así educación es. en el deporte significa para don Bosco cultivar el acompañamiento personal del joven y Ahí el respeto. Justo, eso es. justo es que eso es, eso es. y el respeto sí, mutuo sí, sí. también en la competición. Al final sí, esto. Sí, sí. Estos son valores que forman parte del evangelio, es decir, estamos hablando o sea, de, de la fraternidad, estamos hablando sí, hablando del respeto, el, el respeto al prójimo. Estamos hablando, sí. a, los chicos han hablado de generosidad, pues de amar al prójimo, sí. ¿no? Eso es. Entonces, tenemos un medio impresionante para poder sí. eh, evangelizar por medio del deporte. Sí. Pues Gema. Hasta aquí. Se sí. nos acaba ya el tiempo y estamos, eh, de, tenemos que despedirnos. Y nos quedamos con, con esto, con toda esta labor que hacéis vosotras, con toda la labor que también, la que aplicáis sí. el deporte, con, para sacar sí, sí, todo. Porque,
2: sí, porque la fe se puede transmitir ¿eh? a través del deporte, de una ruta, de una coreografía, Exacto. de cualquier cosa. Es verdad, eh, como crecimiento espiritual, como vida propia, es un reflejo de la persona.
1: Sí. Pues nos quedamos con esto. A ver si en nuestro movimiento, en, en el día a día, podemos seguir viendo toda esta viviendo la fe a través de todo esto. Muchísimas gracias, eh, Sorgema, antigua. Muchísimas gracias a ti. Sí, antigua alumna del colegio que me llama mucho la atención sí. desde los tres años. Sí, sí, sí. Ahí, ahí. Pues muchísimas gracias por, por estar con nosotros y muchísimas gracias también al Almudena Cano, Ivanciller, Nuria Criado, Sara Martínez, que están aquí, Estoy. nos han compartido una experiencia. A ti,
2: gracias muy, bonita, muy bonita, muy bonita. <risa> <risa> Muchas
1: gracias. Y todos del Colegio de Nuestra Señora de la Providencia de Usera. Y gracias también a Germán García, que está en los mandos, y a todos los que hacen posible que Radio María siga adelante. Muchísimas gracias, nos despedimos aquí hasta dentro de 15 días y, como siempre, buena ruta.
4: Muchas gracias.